0: Herzlich Willkommen zu Goldstaub und Kehricht, dem Podcast von Team HR mit Maren und Melanie.
1: Aus awesome. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Goldstaub und Kehricht, dem Team HR-Podcast von Melanie und Maren und Henry im Hintergrund. Wie schön. Ähm, wir freuen uns heute, dass wir eine neue Folge aufnehmen können mit einem ganz besonderen, spannenden Gast. Und zwar haben wir heute, und jetzt muss ich mich wieder ganz doll konzentrieren, um den Namen auszusprechen, Natalia Nepomjascha. Okay, ich muss das nochmal üben. Aber äh, ja, wie schön, dass wir dich hier haben. Du bist Gründerin von Netzwerk Chancen und wirst gleich auch noch etwas dazu erzählen, was die Initiative macht und wofür ihr euch einsetzt. Ein ganz spannendes Thema, bei dem es um den ähm, Arbeitsmarkt geht und vor allem auch um ähm, soziale Aufsteiger, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das erklärst du uns gleich und wir sprechen noch über das Thema. Um das ganze Thema einzuleiten, habe ich einen LinkedIn-Post mitgebracht von dem ich, oder den ich gestern oder vorgestern gelesen habe. Und zwar ist er von Martin. Martin ist einer der Gründer der Jobplattform Campusjäger. Und Martin hat in seinem Post was ganz interessantes geschrieben. Ich lese das mal vor. Im März und April haben wir bei Campusjäger einen starken Rückgang aktiver Jobangebote wahrgenommen. Im Mai und Juni sind die aktiven Jobs stagniert. Seit zwei Wochen sehen wir nun wieder erste positive Anzeichen. Viele neue Jobangebote und wieder aktiv werdende Arbeitgeber. Vergangene Woche haben sich sogar so viele neue Arbeit Unternehmen bei Campusjäger angemeldet, wie nie zuvor. Sieht also so aus, als wäre das gerade so ein Aufatmen auf dem Arbeitsmarkt, als könnten sich Arbeitnehmer langsam wieder ganz vorsichtig, optimistisch darauf einstellen, dass sich ja die Situation in den Jobbörsen entspannt. Und das ist ja auch in der ja nach den vergangenen Monaten wichtig, denn die vergangenen Monate sind ja für viele von uns nicht einfach gewesen. Viele Unternehmen haben Kurzarbeit einreichen müssen. Manche Unternehmen haben sogar ja, Entlassungen, zulassen müssen. Es gibt Familien, die ja, sich vielleicht jetzt nach neuen Jobs umschauen müssen, um die vergangenen Monate auszugleichen. Es gibt ähm, aber auch viele junge Schulabsolventen, die immer noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, weil Unternehmen zum Beispiel Einstellungsstopp haben. Deswegen finde ich die Entwicklung, die Martin hier beschreibt, spannend und auch schön ähm, insgesamt für uns alle. Denn wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist es ja schon schwierig genug, wenn man auf der Suche ist nach einem Job, und ähm, das Angebot ist einfach gerade nicht da. Das kennen vielleicht viele, dass man möchte, aber man findet einfach nichts. Und ich glaube, dass wir dabei ganz oft vergessen, dass es auch Menschen gibt, bei denen nicht das das Problem ist, sondern bei denen das Problem vielleicht sogar schon ähm, viel früher anfängt. Die bei dem Stichwort Stellenausschreibung oder wo reiche ich meine Bewerbung ein, sondern bei denen es alleine schon aus ihrem Hintergrund schwierig ist, weil sie zum Beispiel nicht aus, einem Akademi aus einer Akademikerfamilie kommen, ähm, vielleicht nicht die Unterstützung bekommen haben, die wir bekommen haben, nicht die ähm, Förderung bekommen haben. Wie kann ich denn ähm, mich bewerben? Wie schreibe ich überhaupt ein Anschreiben? Wie komme ich denn an Kontakte überhaupt, die vielleicht auch nicht das Netzwerk haben, das wir haben? um uns mal umzuhören, ob nicht vielleicht ein Unternehmen Stellen frei hat oder nicht. Das sind Menschen, um die kümmert sich Natalia mit ihrem Netzwerk Chancen. Ähm, Natalias äh, Initiative ist eine ehrenamtliche Initiative und ja, ich mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, Natalia, ähm, wie helft ihr Menschen, diesen Einstieg zu finden und was macht ihr eigentlich genau? Erzähl doch mal, wer du bist und ähm, worum es geht, aber erst nachdem Melanie den Fragenhagel gemacht hat. Natalia, wie mit all unseren Gästen machen wir auch mit dir einen kleinen Fragenhagel.
0: Das heißt, ich lese drei Fragen vor und mit der Bitte, dass du dich entscheidest, sind alles entweder oder Fragen für das eine oder für das andere. Bist du startklar?
2: Sehr gerne, ich bin gespannt auf den Hagel. Alles klar.
0: Äh, Bayern oder Berlin? Berlin. Klassisches Bewerbungsanschreiben oder Videobewerbung? Hm,
2: eher Anschreiben.
0: Okay, festes Auswahlverfahren oder Kandidatenindividuelles Auswahlverfahren.
2: Individuelles.
0: Alles klar, vielen Dank dafür. Wir kommen auf den einen oder anderen Punkt jetzt auch gleich nochmal zu sprechen. Vorab sind wir aber gespannt, erstmal dich und das Netzwerk Chancen noch ein bisschen besser kennenzulernen. Kannst du uns ein bisschen was über dich und das Netzwerk erzählen, bitte?
2: Gerne. Ich bin Natalia. Ich bin 1989 in Kiew geboren und bin dann mit meinen Eltern 2001 nach Deutschland ähm, ja ausgewandert. Meine Eltern sind seit Mitte der 90er Jahre arbeitslos. Ähm, das heißt, ja, jetzt schon... Äh, ja, über 25 Jahre und haben auch hier in Deutschland einen Job gefunden. Dementsprechend bin ich in Bayern, in Augsburg in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen. Meine Eltern sprechen auch kein Deutsch. Und ja, natürlich war das für mich äh, ganz schwierig, mich überhaupt in Deutschland zu etablieren. Ähm, ich habe kein Abitur machen können, weil ich auf einer Realschule war in Bayern. Ich habe nur über Umwege zuerst ähm, zwei äh, schulische Ausbildungen gemacht und dann ein Masterstudium in England ähm, absolviert und bin dann 2012 nach Berlin gezogen. Äh, mein Masterstudium war ein äh, Master of Arts in internationaler Politik und bin dann mit diesem Master nach Berlin gezogen und dachte, okay, jetzt steht mir die Welt offen, ich werde jetzt lockerflockig einen Job finden und dem war leider überhaupt nicht so, weil mir die Kontakte gefehlt haben, weil mir das Know-how darüber gefehlt hat, wie man überhaupt auf dem politischen Parkett in Berlin auftritt, welche Praktika wichtig sind, welche Menschen wichtig sind und ja, das hat dazu geführt, dass ich über 80 Bewerbungen schreiben musste und wirklich, ja, das ganz schwer hatte, einen Berufseinstieg zu schaffen und irgendwann habe ich es dann geschafft, dann sind schon ein paar Jahre ins Land gegangen und ich habe ein Buch gelesen. Das Buch ist Du bleibst, was du bist von Marco Maurer und Marco beschreibt in seinem Buch wie schwierig das heutzutage ist in Deutschland sozial aufzusteigen. Das war 2015, Ende des Jahres, als ich das Buch gelesen habe, und ich habe mir auf jeder Seite gedacht: hey, genau so habe ich es empfunden. Die werden so viele Steine in den Weg gelegt, es ist so schwierig, wenn du eben keine Kontakte hast, wenn du kein Know-how darüber hast, wie man beruflich erfolgreich ist, ist es kaum wirklich möglich, ähm, sozial aufzusteigen und habe dann deshalb 2016 Netzwerk Chancen äh, gegründet. Ich leite die Organisation seitdem ehrenamtlich, jetzt schon ähm, vier Jahre, äh, habe ein Team von derzeit ähm, zwölf ehrenamtlichen und zwei hauptamtlichen Mitarbeitern, die von einer Stiftung oder von mehreren Stiftungen mittlerweile finanziert werden. Und ähm, was wir hauptsächlich anbieten als unser ähm, größtes Programm, ist das Programm Netzwerk Chancen Aufsteiger. Das ist ein ideales Förderprogramm für soziale Aufsteiger zwischen 18 und 39 Jahren. Wir haben uns sehr bewusst für äh, so eine relativ große Altersspanne entschieden, weil gerade Menschen, die ähm, aus nicht akademischen oder finanzschwachen Familien kommen, ähm, häufig auf dem zweiten Bildungsweg studieren und dementsprechend ähm, später in das Berufsleben einsteigen. Und ähm, wir ähm, haben derzeit äh, ja, knapp 600 Mitglieder, das Durchschnittsalter ist 29 ähm, und die Hälfte von ihnen sind schon Young Professionals. Ähm, 90 Prozent unserer Mitglieder sind Akademiker. Ähm, das hatten wir nie so beabsichtigt. Ich glaube, das kommt eher äh, daher, dass es das alles für Mundpropaganda geht und die Mitglieder ähm, oder potenzielle Mitglieder von uns, von anderen wiederum erfahren. Und als Akademiker oder selbst als Erstakademiker kennt man natürlich eher wiederum andere Erstakademiker. Und was wir ähm, unseren Mitgliedern anbieten, ähm, das sind vier Säulen. Das sind zum Teil Workshops äh, zu Themen wie Rhetorik, äh, Networking, Mindset, Karriereplanung. Also alles Themen, die gerade sozialen Aufsteigern fehlen, wenn sie ähm, ja, beruflich erfolgreich sein möchten. Dann äh, bieten wir Arbeitgeberkontakte an. Wir haben Unternehmenspartner und sind auch offen für weitere Unternehmenspartner, ähm, die äh, bei uns in direkten Kontakt mit unseren Mitgliedern äh, treten können, äh, um ähm, Anstiegsmöglichkeiten ja, bei sich vorzustellen, äh, um über den Joballtag zu sprechen und wir haben auch schon ähm, unsere Mitglieder als Mitarbeiter an unsere Unternehmenspartner vermittelt. Und dann bieten wir noch Netzwerkveranstaltungen an, damit wir natürlich eine starke Community sind, untereinander unterstützen können und Inspirational Talks. Ähm, da laden wir berühmte soziale Aufsteiger ähm, ein, die erzählen, wie sie es geschafft haben. So, jetzt mal in Kürze das, was Netzwerk Chance macht. Das ist ja ganz schön viel, ähm, was ihr da macht. Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm,
0: wir beschäftigen uns ja in dem auf unserem Blog Team HR und auch in diesem Podcast viel mit dem Thema Personalmarketing über Social Media. Da geht es also ganz, ganz stark einfach um das Thema Ansprache. Wie muss ich jemanden ansprechen, um tatsächlich auch Aufmerksamkeit zu bekommen, ihn nicht abzuschrecken und so weiter. Jetzt sind... Ähm, Arbeitgeber ja oft auf der Suche nach High Performern. Sie wollen also jemand haben, der gute Schulnoten hat, viele Fremdsprachen spricht, der ähm, ja viele Dinge mitbringt wie ein Auslandsaufenthalt beispielsweise. Und da fallen ja soziale Aufsteiger schnell mal durch den Raster. Was würdest du denn sagen, was ist es wichtig, damit jemand sich auch tatsächlich angesprochen fühlt in einer Kampagne von einem Arbeitgeber? Und vor allem vorweg auch noch die Frage, erleben deine Schützlinge das oft, dass sie sich in Kampagnen nicht angesprochen fühlen oder wie ist da so die Wahrnehmung?
2: Ich denke, dass ähm, das Besondere an der Zielgruppe ist, dass es äh, durchaus ähm, und auf jeden Fall sehr talentierte Menschen sind. Denn man muss sich vorstellen, es sind Menschen, die durch sehr viele Widerstände ähm, überwinden mussten und trotzdem diesen sozialen Aufstieg äh, geschafft haben, äh, größtenteils. Das heißt, sie sind sehr durchsetzungsstark, sie sind sehr lösungsorientiert. Ähm, sie ähm, sind auch gewissermaßen sehr ähm, anpassungsfähig, weil sie natürlich zwischen ihrem Herkunftsmilieu und, und der neuen sozialen Schichtung müssen. Ähm, das aber, was äh, vielen sozialen Aufsteigern gemein ist, ist die Tatsache, dass wir nicht so selbstbewusst sind, ähm, weil uns das eben unsere Eltern nicht wirklich vorgelebt haben häufig. Und dementsprechend, ähm, wenn man äh, Jobausschreibungen sieht, äh, natürlich auch über Social Media und ähm, wenn es äh, dort ähm, ja so sehr strikte Qualifikationen ähm, gefragt werden oder wenn man dort auch mit Menschen wirbt oder mit Profilen wirbt, mit Personas wirbt, die wahnsinnig stark selbstbewusst sind, solche Supermänner und Superfrauen, denke ich schon, dass es durchaus abschrecken kann. Ich rate Arbeitgebern immer, wenn sie eine Stelle ausschreiben und explizit soziale Aufsteiger ansprechen wollen, dass sie weniger formal Qualifikationen ähm, eingehen, sondern mehr ähm, auf Kompetenzen und auf Fähigkeiten, denn am Ende ist es ja genau das, was äh, jemand, ähm, ja was wichtig ist, wenn man ähm, eine Stelle besetzt, dass man die richtigen Kompetenzen dafür äh, mitbringt und man hat ja äh, selten äh, sein Zertifikat, sein Diplom an der Wand äh, hängen, äh, sondern meistens sitzt man ja tatsächlich äh, irgendwo äh, am Schreibtisch ähm, oder geht einer anderen Tätigkeit nach, äh, wo aber Kompetenzen wichtiger sind als bestimmte Diplome. Ähm, und ich glaube, ähm, in Kompetenzen und Fähigkeiten ähm, kann man sich auch, wenn man nicht so selbstbewusst ist, ähm, wesentlich eher wiederfin wiederfinden als in bestimmten Qualifikationen, die man vielleicht noch nicht mitbringt. Gibt es denn so ein Beispiel, was du, was dir gerade einfällt von einem Unternehmen
1: beziehungsweise von einem Arbeitgeber, wo du sagen würdest ähm, oder wo vielleicht auch jemand aus deinem Netzwerk äh, sagen würde, da wurde das sehr gut umgesetzt. Da hat das sehr gut funktioniert. Ähm, da hat ein Unternehmen verstanden, wie man quasi auch auf die Zielgruppe soziale Aufsteiger zugehen kann, im Wording zum Beispiel.
2: Ich habe da leider tatsächlich kein Beispiel für euch. Das tut mir wirklich leid. Ich denke, dass es darin liegt, dass soziale Aufsteiger oder generell Menschen aus niedrigeren sozialen Schichten noch überhaupt nicht auf dem Radar der Unternehmen sind. Wenn man überhaupt von Diversity spricht, dann denkt man ja meistens tatsächlich an die Bereiche Gender und Migrationshintergrund. Und das Thema soziale Herkunft spielt einfach keine Rolle. Dementsprechend ist mir ehrlich gesagt kein Unternehmen bekannt, was sich explizit damit beschäftigt hat, wie soziale Aufsteiger ansprechen. Ich würde sagen, generell, was auf jeden Fall hilft beim Wording, man liest ja ähm, ganz äh, häufig auch in Jobausschreibungen, dass insbesondere Frauen ähm, willkommen sind oder sogar bei gleicher äh, Qualifikation bevorzugt werden. Ähm, ich spreche jetzt nicht von positiver Diskriminierung in diesem Fall, aber ich denke, es würde Leute schon wahnsinnig ähm, ansprechen, wenn irgendwo dabei stehen würde, dass eben explizit Bewerbungen von sozialen Aufsteigern oder von Menschen aus finanzschwachen, aus nicht akademischen Familien willkommen sind. Ähm, darüber hinaus, was ich sehr empfehlen würde, ähm, sind persönliche Ansprechpartner. Ganz häufig wenn man Jobausschreibungen äh, liest, ähm, steht da entweder gar nichts zum Thema Fragen oder steht da, schreiben Sie an Jobs-Ad. Ähm, und das ist natürlich wahnsinnig unpersönlich. Und gerade, wenn man sich nicht so viel ähm, zutraut, ähm, schreibt man da vielleicht eher nicht so wahnsinnig äh, gerne hin. Und ähm, ich kenne auch äh, Mitglieder bei uns, die natürlich auch an solche Adressen mal geschrieben haben. Da bekommt man meistens ähm, ja doch eine relativ generische Antwort. Und ich glaube, ähm, heutzutage, wenn man eine richtig ähm, schöne, ähm, ja, Recruiting Journey ähm, anbieten ähm, will gerade für soziale Aufsteiger ähm, ist es doch sehr schön, wenn man so einen persönlichen Ansprechpartner hat und gerade der soziale Aufsteiger, glaube ich. Ähm, ist es ähm, sehr schön, ähm, wenn man sich an eine Person wenden kann, vielleicht auch mal als Anschreiben schicken kann zum äh, Durchlesen ähm, oder einfach ein paar Tipps bekommt, dass man da anruft und sagt, hey, ich habe vielleicht nicht exakt den Master oder den Bachelor, den ihr da voraussetzt oder nicht genau ähm, die ähm, Anzahl an Jahren an Erfahrung, aber ich bringe dafür vielleicht die oder die Fähigkeiten mit. Und da schon mal persönlich äh, zu hören, ähm, okay, bewerben Sie sich trotzdem, finden wir super, weil so eine ähm, Jobausschreibung ähm, ja meistens doch ähm, ja, häufig nur ganz bestimmte ähm, Sachen aussagt und ich denke, so in so einem persönlichen Gespräch äh, würde man doch mehr erreichen und gerade, wenn man eben mit Leuten zu tun hat, die ähm, sich vielleicht nicht äh, nicht ganz so viel zutrauen, obwohl sie wahnsinnig viel drauf haben, dann würde das sehr helfen. Jetzt hast du gerade einmal gesagt, ähm, es wäre ganz gut,
1: wenn man da einen Ansprechpartner hätte, den man vielleicht mal schnell anschreiben kann. Ähm, danach hast du kurz gesagt, anrufen, das hat bei mir ausgelöst, nämlich die Erinnerung an mich früher, als ich damals begann, ähm, Bewerbungen zu schreiben nach der Schule. Da habe ich von meinem Papa gelernt noch, viele Grüße an der Stelle, dass man niemals an einen Ansprechpartner schreiben sollte, weil das bei Unternehmen oder bei Arbeitgebern ähm, so ankommt, als würde man nicht anrufen wollen und so habe ich gelernt, dass man immer anrufen muss und ich fand das selber immer sehr unangenehm, ähm, damals noch, als ich noch nicht so viele Berührungspunkte damit hatte und ich komme selber jetzt aus einer Familie, die ja, also wirklich zu 50% Prozent auf jeden Fall Akademikerfamilie ist, also ich bin darauf vorbereitet, ich fand es schon ähm, unangenehm, zum Hörer greifen zu müssen und meine Fragen zu stellen. Was ist denn so deine Empfehlung? Was sagst du? Ähm, tut es ähm, äh, gerade dieser Zielgruppe gut, wenn sie weiß, da kann ich mich schriftlich hinwenden, weil ich mich vielleicht ähm, selber am Telefon nicht so ausdrücken kann, wie ich es möchte? Oder äh, ist das total egal und äh, die da ist überhaupt keine Berührungsangst quasi.
2: Ich denke, Berührungsängste, äh, wie du sagst, sind auf jeden Fall bei sehr vielen äh, Bewerbern da, egal ähm, aus was für einer sozialen Schicht man kommt, weil man ja doch dann das Gefühl hat, man spricht dann äh, gerade mit einer Person, die mitentscheidet darüber, ob man eine ähm, Runde weiterkommt oder eventuell sogar den Job bekommt. Aber ich denke, ähm, am Ende ist es sehr individuell, ob man lieber schreibt ähm, oder lieber einfach kurz anruft. Es gibt sehr viele Menschen, äh, die wesentlich ähm, lieber anrufen würden als schreiben. In jedem Fall ähm, stellt sich für mich eher die Frage, wie kommuniziert man das ähm, auf dieser Jobausschreibung und auf dem Portal, wo man eben einen Kontakt für Rückfragen angibt. Hat man da ein Bild dabei, was freundlich aussieht? Ähm, schreibt man dazu einfach bei Fragen, wenden Sie sich an äh, jobs oder sagt man ähm, bei Fragen äh, rund um Bewerbung, ähm, wenn Sie ähm, unsicher sind, ähm, ob Sie ähm, qualifiziert genug sind, ähm, wenn Sie ähm, irgendwelche Fragen, zu Formalitäten haben. Zögern Sie sich nicht, um zu kontaktieren. Wir beantworten sehr gerne alle Ihre Fragen. Ich glaube, das würde schon mal sehr helfen, weil natürlich, wenn man so einen kühle, kühlen Satz liest bei Fragen, wenn Sie sich an jobs dann traut man sich das doch eher nicht. Jetzt hast du ja
1: vorhin erzählt, dass ihr ganz viele verschiedene Dinge anbietet mit eurem Netzwerk. Das geht ja von Events über ganz praktischer Hilfe, über Arbeitgeberkontakte ja immer weiter. Was würdest du denn sagen, ist so der größte Need? Also was ist das, was tatsächlich am, am meisten nachgefragt wird, ähm, beziehungsweise so das, ja, wo am meisten Unterstützung gebraucht wird, um
2: die Bewerber quasi mit Unternehmen in Verbindung zu bringen? Also der größte Need ähm, von unseren Aufsteigern sind eigentlich zwei Needs. Ähm, das sind zum einen tatsächlich die Soft Skills, von denen ich gesprochen habe. Also unsere Workshops sind sehr beliebt. Rhetorik haben wir, glaube ich, schon vier- oder fünfmal angeboten. Ähm, man muss dazu sagen, dieses Programm Netzwerk Chancen Aufsteiger, das gibt es erst seit zwei Jahren. Davor hatten wir äh, nur unser anderes Programm. Ähm, und in den zwei Jahren haben wir, wie gesagt, vier- oder fünfmal Rhetorik angeboten. Das war jedes Mal ausgebucht. Ähm, und ähm, ja, solche Workshops ähm, kommen auf jeden Fall immer äh, wahnsinnig gut an. Äh, und darüber hinaus, der zweite Need aus der Soft Skills äh, sind auf jeden Fall Kontakte, weil das ist genau das, was fehlt. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe dann, als ich 2012 nach Berlin gezogen bin und einen Job ähm, nach einem Job gesucht habe, habe ich zuerst nichts gefunden und dann eben angefangen, exzessiv zu netzwerken. Und ähm, irgendwie bin ich dann äh, reingekommen in, in das Thema Netzwerken, habe mittlerweile ein ziemlich großes Netzwerk und habe alle meine letzten Jobs über das Netzwerk bekommen. Ich habe mich nicht kalt irgendwo beworben. Und ich glaube, das ist äh, genau der Punkt, ähm, der ähm, unseren Leuten fehlt. Und deshalb versuchen wir eben, sie mit Unternehmen zusammenzubringen, auch mit ähm, ja, Personen aus Unternehmen. Also wir bieten zum Beispiel äh, Workshops, äh, beziehungsweise Events oder ähm, Online-Events äh, ähm, an zum Thema Einstieg in eine bestimmte Branche. Also wir hatten Anstieg in die Politikberatung, wir hatten Anstieg in die Digitalwirtschaft und da bringen wir unsere Mitglieder direkt mit Recruitern zusammen. Die Recruiter sind auch immer offen dafür, direkt ähm, CVs zugesandt zu bekommen ähm, und ich glaube, dieser persönliche Kontakt ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man das Gefühl hat, ich fülle jetzt nicht irgendeine anonyme Maske aus äh, und bekomme dann irgendwann eine standardisierte Absage sondern ich habe hier jetzt den äh, Markus äh, kennengelernt, er hat mir schon gleich in diesem Online-Event oder auch Live-Event ein paar Fragen beantwortet, ähm, hat vielleicht schon gleich gesagt, ob das interessant sein könnte, was ich mitbringe und dann schicke ich dem noch mein CV und das hat natürlich ähm, alles, ähm, ja, eine ganz andere Dynamik, wenn man dann eben diese Kontakte hat.
0: Ähm, total gut, was du da erzählt hast. Wir haben jetzt viel ja auch darüber gesprochen, wie man Mitarbeiter gewinnt und damit umgeht oder wie Rekruter oder Unternehmen mit ihnen umgehen kann. Nun geht es ja aber auch um das Thema Mitarbeiterbindung. Ähm, wenn ich es jetzt geschafft habe, soziale Aufsteiger für mein Unternehmen zu gewinnen, haben die ja vielleicht noch ganz andere Bedürfnisse oder ganz andere Ansprüche, um tatsächlich an das Unternehmen gebunden zu werden. Also ich stelle mir beispielsweise vor, dass jemand sagt, okay, meine Familie ist aber im Ausland oder eben da hat es viel Familie und ich brauche hier eine andere Unterstützung – welche Tipps hast du da oder welche Erfahrungen hast du
2: auch da aus deiner Arbeit im
0: Netzwerk Chancen? Ich
2: denke, was auf jeden Fall ähm, sehr helfen würde, und da sind mir bisher auch tatsächlich keine Unternehmen bekannt, ähm, die das äh, machen äh, im deutschsprachigen Raum. Wenn es welche gibt, meldet euch gerne bei uns. Ähm, die aber tatsächlich interne Communities für soziale Aufsteiger und Menschen aus niedrigeren sozialen Schichten anbieten. Ich bin selber... Ähm, äh, oder war selber bei vielfältigen ähm, Arbeitgebern ähm, Teil von Communities für Frauen ähm, oder auch von bestimmten Communities für Menschen äh, mit Migrationshintergrund. Und das hilft doch ähm, einfach ungemein, wenn man da wirklich ähm, eine Community hat, mit der man sich identifizieren kann. Und ich glaube, dass eben viele ähm, soziale Aufsteiger genau sowas nicht haben. Ich glaube, darüber hinaus. Darf ich da kurz eine Rückfrage stellen? Gerne. Ähm, weil
0: ich frage mich, möchte man das? Also ich selber bin zum Beispiel auch in einem Netzwerk für Frauen aktiv. Das liegt irgendwie so auf der Hand, weil ich bin ja eine. Aber äh, wenn ich mich selber als sozialer Aufsteiger definiere, hat das ja auch ganz, ganz viel mit meinem privaten Umfeld zu tun. Möchte ich, dass mein privates Umfeld in meinem beruflichen Umfeld eine Rolle spielt? Also so eine Rolle, dass ich sage, ähm, ja, deswegen möchte ich hier in meiner Firma nochmal einen Austausch mit anderen, denen es genauso geht?
2: Ja, der Antwort ist ganz klar ja. Es wird sicherlich Menschen geben, die entweder sagen, ich stehe gar nicht dazu, ähm, ich möchte darüber nicht sprechen, ich habe das hinter mir gelassen oder es spielt einfach keine große Rolle für mich. Da muss ich ehrlich zugeben, ich habe auch Leute getroffen, die gesagt haben, ja, ich bin zwar aus einer Nicht-Akademiker-Familie und jetzt super erfolgreich, aber irgendwie spielt es für mich überhaupt keine Rolle. Aber ähm, gerade die Mitglieder, die wir im Netzwerk haben, und ich glaube schon, dass es auf die meisten sozialen Aufsteiger zutrifft. Außerdem ist es so, das hören wir ganz oft ähm, von unseren Mitgliedern, ähm, wenn sie irgendwo ähm, beim äh, Job sind, äh, in der Arbeit sind, dass sie das Gefühl haben, sie treten anders auf als ihre Kollegen, die ähm, aus gut gutbürgerlichen Familien kommen. Ähm, sie sprechen anders, ähm, sie ähm, netzwerken auch anders oder netzwerken vielleicht sogar gar nicht. Und ich glaube, das sind ähm, alles so Sachen, ähm, über die kann man eben nur miteinander sprechen, ähm, wenn man ähm, ja, so eine Gruppe hat, so einen Vertrauten oder Vertrauensraum ähm, irgendwo ähm, hat mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und klar, ähm, es ist sicherlich so, dass da nicht ähm, absolut jeder beitreten wird, so eine Community, genauso wie nicht ähm, jetzt große Unternehmen Communities für Frauen gründen, jetzt ja auch nicht 100% alle Frauen da Mitglied werden. Ähm, aber Sinn ähm, würde es auf jeden Fall machen. Ja, stimmt, da hast du recht. Ähm,
0: welchen weiteren Tipp hast du denn? Ich hatte dich ja jetzt gerade bei dem Community-Gedanken so ein kleines bisschen unterbrochen. Ähm, was kann Unternehmen noch tun, um soziale Aufsteiger
2: im Unternehmen zu halten. Ja, also ich glaube ähm, wichtig ähm, sind ähm, Sachen auf jeden Fall ähm, wie Weiterbildungsbudget, ähm, dass man das Gefühl hat, wenn man ähm, bestimmte Qualifikationen nicht mitbringt, dass man ähm, sie ja zu einem späteren Zeitpunkt ähm, auf jeden Fall noch erwerben kann. Dass äh, das äh, Unternehmen einen da ähm, auch dabei unterstützt. Ähm, also das habe ich auf jeden Fall ähm, auch sehr häufig gehört. Und ähm, ich glaube äh, darüber hinaus ist einfach ähm, ja eine offene Atmosphäre ähm, wichtig, indem der auch vielleicht die Unterschiede auch akzeptiert und angenommen werden. Denn wie gesagt, wir soziale Aufsteiger, wir treten oft anders auf, wir kommunizieren oft anders und ich glaube, das trifft nicht nur auf soziale Aufsteiger zu, sondern eben auf viele unterschiedliche Gruppen und hier müsste ich einfach so generell zum Thema Diversity natürlich kurz sagen, wenn man wirklich eine tatsächlich diverse Belegschaft haben will, wo auch alle möglichen unterschiedlichen Gruppen sich wohlfühlen und auch da bleiben wollen, braucht man einfach eine offene Atmosphäre, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist und natürlich auch bestimmte Unconscious-Bias-Trainings auch für Führungskräfte. Ich denke, gerade wenn man vorankommen möchte in einem Job, klar, das hängt größtenteils sicherlich von einem selbst irgendwo ab, aber natürlich auch davon wie Führungskräfte einen beurteilen und das ist ja ganz menschlich und ganz normal, dass Menschen wiederum Menschen sympathisch sind, die einem ähnlich sind. Das ist super menschlich und wenn man aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommt, ist man vielleicht unterschiedlich und dann, wenn man ganz anders ist als sein Chef, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht teilweise, wenn dieser Chef sich selber nicht so wirklich hinterfragt, nicht so groß, dass man befördert wird. Und ich glaube, da tatsächlich offen zu sein, eine Atmosphäre eben zu schaffen, in der ja, unterschiedlichste Leute die Möglichkeit haben, voranzukommen, diese Atmosphäre ist ganz wichtig. Hm. Ähm, wo du das gerade
0: erzählt hast, ist mir auch eingefallen. Ich finde, man kriegt ziemlich oft mit, dass ähm, beispielsweise Unternehmen, wenn sie ich nehme jetzt mal die Zielgruppe Flüchtlinge als Beispiel haben, dann gibt es zum Beispiel interkulturelle Trainings für die Führungskräfte, damit die wissen, warum kommt vielleicht mein Mitarbeiter öfter mal zu spät, woran kann das liegen, vielleicht gibt es einfach da ein anderes Verständnis von ähm, Uhrzeit oder was ist eigentlich pünktlich, bei der, bei uns in Deutschland ist ja irgendwie fünf Minuten vor der Zeit ist pünktlich, bei jemand anderes ist es zum Beispiel eine vierte Stunde ähm, und da finde ich, kriegt man als Führungskraft oftmals wirklich gutes Handwerkszeug an die Hand, aber es ist doch immer sehr ähm, auf so eine, ja, auf eine Zielgruppe so beschränkt ähm, und wenn du gerade erzählst, habe ich schon an einigen Stellen gerade gedacht, dass man tatsächlich da auch ähm, die die ja nicht nur die Augen von den Rekrutern, sondern auch die Augen von den Führungskräften da noch viel mehr schärfen muss, welche unterschiedlichen Bedürfnisse und Denkweisen oder wie du gesagt hast, auch Kommunikationsweisen eben Mitarbeiter haben können, ohne dass sie es an der Stelle beispielsweise böse meinen oder blöd meinen oder so, sondern dass sie es einfach nicht anders gelernt haben, nicht anders gewohnt sind und dann vielleicht auch gar nicht merken, dass sie einer einen oder anderen stecke anecken können.
2: Dazu bieten wir interessanterweise auch Workshops tatsächlich ähm, an seit neuestem, genau, als Netzwerkchancen. Äh, wir bieten Workshops dazu an, wie Unternehmen äh, sozial diverser werden können. Ähm, denn wie gesagt, wir arbeiten da ja seit zwei Jahren dran, dass soziale Herkunft als Diversity Dimension anerkannt wird, dass Unternehmen auch bewusst wird, dass soziale Herkunft und Diversity gehört und wir bieten eben Workshops an, in denen ähm, erstmal Unternehmen selber ein bisschen analysieren, hinterfragen können, äh, wie sozial divers sie sind ähm, und da natürlich auch individuell Maßnahmen entwickeln können, wie die sozial diverser werden können, wie die soziale Aufsteiger gewinnen können, halten können. Und da gehört natürlich eben auch ja, sowas wie Unconscious Bias gewissermaßen dazu oder auch, dass man sich Gedanken darüber macht, was für eine Atmosphäre im Unternehmen herrscht.
0: Ja, super, super spannend. Also da habe ich ja gleich Ideen für meine tägliche Arbeit an der Stelle. Wir sind aber jetzt schon eine ganze Weile dabei, uns mit dir auszutauschen und du hast auch schon viele Ideen und Anregungen für Arbeitgeber dabei gehabt, sei es jetzt in der Ansprache, in, in der Einarbeitung, in der Bindung und so weiter. Wir möchten das Schlusswort aber auch gerne noch bei dir lassen. Welchen guten Tipp, Ratschlag oder Merksatz möchtest du Arbeitgebern noch an die Hand geben?
2: Ähm, die diesen Podcast hören. Schaut euch jeden Menschen individuell an, denn jeder Mensch ist ein Individuum, jeder Arbeitnehmer, jeder Kollege und jede Kollegin, das sind alles ähm, Individuen und ich glaube, man schafft äh, dann, äh, gerade wenn man sozial divers äh, werden möchte, eine schöne, eine erfolgreiche Belegschaft, wenn man ähm, jedem und jeder die Möglichkeit gibt, sich individuell zu entwickeln.
1: Finde ich ein ganz tolles Schlusswort. Ich finde, das kann man direkt ja im Großen auf den kompletten Arbeitsmarkt und auf alle übertragen, finde ich äh, ja einfach insgesamt schon eine sehr schöne Haltung, wenn wir alle ein bisschen mehr mit dieser Haltung in den Arbeitsalltag gehen und mit unseren Kollegen umgehen, auch mit unseren Mitarbeitern umgehen. Ich glaube, dann ähm, sind wir alle schon ein ganz großes Stückchen weiter und wahrscheinlich auch ein Stückchen glücklicher in der Situation und an dem Arbeitsmarkt. Ich sehe die schon Mare das als LinkedIn-Zitat schreiben. <lacht> mir gefällt das gut, das, das ist etwas, das, das möchte ich mir jetzt vornehmen kann. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, Natalia. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt. Ich fand es total inspirierend, den Austausch mit dir und ähm, würde gerne mehr davon erfahren. Wir beenden aber den Podcast an der Stelle und ähm, wie immer haben wir auch einen begleitenden Blogartikel, den äh, vorbereitet, den findet ihr auf teamhr.de.
1: Genau, und wer sich ähm, darüber hinaus genauso wie Melanie ähm, noch mehr Geschichten und ja, Inspirationen von Natalia anhören möchte, der und Natalia, das musst du jetzt mal ganz kurz sagen, findet Natalia über die folgenden Netzwerke.
2: Ja, ich bin bei LinkedIn äh, sehr aktiv, äh, dann natürlich bei Facebook und bei Twitter und Netzwerkchancen findet man auch bei Instagram. Genau
1: und wir verlinken natürlich auch ja, Natalias Profile und auch das Netzwerkchancen nochmal unter dem Podcast, auch in unserem Blogartikel, dann könnt ihr euch darüber hinaus auf jeden Fall nochmal informieren und Natalia freut sich bestimmt auch, wenn ihr mal mit ihr Kontakt aufnehmt.
2: Sehr, sehr gerne. Einfach info netzwerk-chancen.de Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.